1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 I N G》。提到生病就医哦，台湾从1995年实施全民健保以来，被许多国家肯定，因为负担很轻。那么最近在搜集相关的一些讯息哦，就看到2019年曾经有一名住在台湾的美籍男子啊，因为严重胃痛就呕吐，半夜前往台大医院的就医，那自费80块美。就获得快速、仔细的治疗，让他对台湾的健保医疗制度相当的惊讶。这消息曝光之后，就引发热议，甚至登上美国的媒体。反面，呃，但是为了求更完善，其实我们的政府也时常进行制度改革。由于这几年也担心健保是不是会破产哦，所以最近媒体在关注，就按我们的月薪投保薪资保费百分之五点一七，是不是会调整呢？那目前应该是不会看到，我们的官员已经回应了。那接下来要谈的是中国大陆。他们实施的这个医疗保险，也先谈一下。我大概在二零零几年的时候，有一次到北京去出差采访哦，然后就重感冒，这个成药吃也吃不好，就到他们的医院去看诊，嗯、呃，大概就开了。两三服药哦，是用中药煎的。我付了大概新台币一千块钱，好<笑>，我就问他说：“中国大陆有这个呃，像台湾的健保，说有有有，我们有医保。”好，接下来我们就要谈医保哦。大概我看到讯息有这样显示，一九九八年之后，中国大陆的医保有分职工医保、居民医保跟新农村合作医疗这三个部分哦。不过它应该是由各省来主管，做法会有一些。差异吧，呃，我们要告诉听众朋友，像上海、苏州的台湾民众，只要拿到两年以上的居住证，我们台湾民众也可以参加他们的保险哦。至于接下来今天重点要谈的是，广州、武汉、大连都有民众因为不满医保改革上街去维权，他们抗争的原因、所浮现的问题，以及会有哪些效应呢？我们在今天呢，要特别邀请政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成教授来观察探讨，非常欢迎。教授你好
0: ，呃，主持人你好，各位听众朋友大家好
1: 好，我们也是关注包括美国之音等等一些外媒给网络上的消息哦。我刚刚提到，包括武汉啦、啊，还有大连这几个地方，都在最近的出现大规模的抗议。那么广东省的广州，好像是在一月就有同样的情况，就有媒体称它是“白发运动”。怎么说呢？因为都是退休人士居多哦，他们对于这个医保改革当中，把所谓个人账户的金额削减，转而投入所谓的统筹基金，我看起来好像是这个人。账户就是一般买成药就用这个钱去消费，那统筹基金可能就是你去看病的时候就可以这样来用。好，如果我们这样理解的话，就是说，嗯，民众不满这样的情况，显现的是民众想，呃，握在手中的钱越多，哎，我一点小病我就去药局买药，比较安全感，觉得比较便利。但政府想要改革的到底是什么呢？是没有做好配套措施吗？也或许有可能政府财政。有那么一点困难，没有那么多钱发到民众的这个手上，不晓得教授您会怎么样来看呢
0: ？呃，好的，我们首先从源头面来看啊，呃，就是说呃，中国现在推行这个所谓的医疗改革，呃，最主要的原因会引起人民的抗议，嗯，呃，主要就是来自于它财政的因素啊，因为你要知道过去三年来的这个亲民政策或者是方舱的建设等等。嗯基本上，呃，中央都是让地方的财政去支付、去承担啊。嗯，我们都知道，呃，中国很多的地方政府基本上它的财政结构本身也是比较脆弱的。嗯，呃，也就是所谓的依赖的土地财政，就是土地的这个出租啊，或者是土地的出卖。
2: 嗯，呃
0: ，来获取地方的财政的主要的来源啊。有些地方政府甚至是。高达了百分之九十几，都是按啊这个根据这个土地的这个财政所获得的财源。嗯。那么大家都知道，因为最近这个中国大陆的这个房地产下跌的非常的厉害啊。嗯。呃，所以这个一方面就是是地方政府的财源收入短少了，靠土地收入的来源减少了；，另外一方面，因为它全负负担的呃长达三年的这个清零的政策，都是由地方政府的财政来支出。嗯。那么有很多地方政府因为财政不足，所以他就去挪用了这个医保的。基金啊，呃，高达百分之五十以上的这个地方政府都是挪用了这个医疗的基金来填补这个清民所需要的花费，所以就造成的地方财政的枯竭啊，呃，所以这是一个最主要的原因，所以他就是动到了这些啊白发老人家的这个啊头上来了啊。嗯、那么基本上我们对于中国的医保制度呢，它的财务结构呢？呃，可以分为所谓的统筹账户和回馈账户，或者是叫个人账户。嗯、那么统筹账户它类似于就是说台湾这种全民的健保啊，另外个人账户呢，它是一种属于叫做福利性反馈啊，就是说每一个人民啊，每个月大概给六十块钱啊，折合台币也不过才一千一百四十块钱左右的医疗补贴。嗯嗯嗯，呃，这是中国老年人他用来买买买药啊、看小病的一些零用钱啊。嗯、<哼>呃，虽然说金额不多啊，但是对于老年人这个晚年的安全感是一个很重要的因素啊。嗯<哼>，呃，所以这次片面的在推行这个医疗改革。是被很多人认为是直接剥夺老年人维持健康和生命的基本的权利了啊，嗯，也就是割韭菜是割老韭菜啊，嗯，呃，有一种欺负老人家然后剥削白血人这样的感受
2: ，嗯啊，所以
0: 这是抗议啊一种很重要的一个心理的一个啊不满的来源啊，嗯，呃，特别是就是说为什么剥削老年人的这个。呃，个人账户当中里面的一些微博的这些啊、呃、零用钱
2: ，嗯，呃，为什
0: 么只针对退休老人呢？啊、嗯呃，因为在职的老人或者是公务员或者是国有企业的职工都没有受到这个改革的影响啊、呃，就是会产生一种。所谓的相对剥夺感啊，或者是对于这个呃、啊、退休人员一种歧视的一种作用啊，这个也是人民不满一个主要的理由啊。嗯，另外一个理由就是说，呃，自从放松清零以后啊，中国大陆的底层社会一直有一种阴谋论的传说了啊。阴谋论。所谓的阴谋论的意思就是说，放开这个清零啊，其实就是要通过一种所谓的阴阳阴阳啊。应染尽染啊，就是说，凡是该染疫的就染疫吧，啊、嗯，嗯、该阳的就阳性吧，借用这种大规模的感染啊，来所谓清除老龄人口啊。当然，我们并不认为说这样的阴谋论是不是可以成立了啊？嗯。呃，不过就是说是这个民间传得很非常厉害啊。那么这老人也有一种很强烈的一个威胁感啊。那么最后一个就是说，我特别讲就是说，因为中国大陆面临现在很严重的这个人口结构的老龄化。嗯哼
2: 。那么
0: 根据最新的统计啊，大概中国六十岁以上的老年人口已经达到了二点三亿之多了
2: ，占到
0: 了总人口有百分之十六到十七之多啊。是。特别是其中有所谓的空巢老人或者是独居老人了、啊，嗯、他的人数已经接近了一亿人哈、啊，甚至可能已经到达了一亿人之多、啊，嗯，所以就说加上整个中国的这个人口负增长的危机啊，因为老年人越来越多啊，然后轻重又减少了啊，嗯、所以这一来一往的话，这个养老的问题对于中国大陆来讲就是一个很严重的社会问题，嗯、呃，那么对于退休老人啊，他的这个安全感啊，是一个非常大的冲击啊。嗯嗯呃，所以呃，总的来说的话，由于地方财政的枯竭啊，然后这个医疗改革本身就是剥夺了老年人,人一种啊看药啊、看买买药、看小病这些零用钱啊，然后一方面又让老年人觉得有一种被清除的感觉，嗯，呃，还有就是说是一种相对的剥夺感等等的啊，所以这些因素综合起来啊，会导致的就是呃、啊、武汉、广州啊还有其他的城市、啊，呃发起的这种所谓的白发运动或者是白发革命啊，对于这个。中共啊，特别是地方政府的这个医疗改革，进行一种大规模的抗议啊。嗯
1: 哼，嗯好，非常谢谢教授您的解析啊。就是政府没钱，那另外这个改革呢也不太公平，有差别待遇。那么为什么是退休老人呢？似乎是被拿来开刀啊。另外，其实老龄人口这方面的照顾也是中国大陆政府的一个很沉重的负担，这是可能的原因。那接下来我们就要来谈，其实一般的事情也是这样。如果说你要有些变动的话，其实事前的沟通。是还蛮重要，如果说好了，民众可以理解的话，应该也不至于说会用这种比较激烈的方式，媒体啊、呃、会有这样的报道哦。所以呃，我们要来谈的是中国大陆的民众走上街头来抗议维权哦，其实在台湾不稀奇。我们如果有什么不满的话，也可以去申请上街头来表达我们的意见。但中国大陆这也是一个行之多年的方式吗？维权自身权益，像工资有问题没有拿到钱啊、呃，像这类的，我的钱被拿走了，没有办法自己自主掌控，这个算是蛮平常的吗？老师
0: ，哎，好的，基本上，呃，中共的体制是一个集权的独裁体制啊，嗯。呃，所以您刚刚所提到的这个维权啊，另外还有一个非常重要的概念叫做维稳啊。嗯。那么维稳就是用来压制维权的啊。嗯呃，我们举一个基本的事实，就是中国每年的这个维稳的经费啊，是所有的政府预算当中里面最庞大的一部分啊。嗯。它比这个军事预算都还要高啊。嗯呃，所以你从这个中共这个维稳的这个庞大的经费这个事实来看，你就知道，就是中共其实他是从头到尾都认为。也没有什么呃可以跟民众这个沟通的必要啊，对，所以基本上中共这样的一个体制，根本上是缺乏政府和人民之间的沟通机制的。啊，当然有所谓的上访制度啊，就是说人民过去这么多年来，有人民如果有受到呃政府衙门的这种欺负啊，有一点这种上访到北京去啊，跟呃包青天告状啊等等的哈。但是实际上这个上访制度事实上是完全没有作用的，因为。民众往往在一出门的时候就被当地的公安或警察给阻止了啊。嗯嗯。呃，因为你上访的话，就意味着就是地方一定市政有问题嘛，所以这些地方政府就会派警察，就堵住你的门口啊，等等，就不让你上访啊。而且如果你坚持要上访的话，那么地方的警察他甚至都会抓人哦、啊，甚至把你关起来，让你消失啊。嗯呃，所以名义上上访制度啊，好像还是存在的，但是实际上在对于。您刚刚所提到的，特别是在公共政策上面啊，政府与民众之间几乎不存在了什么样的沟通的机制啊。嗯，呃，所以维稳就是要对这个维权本身进行一种制度性的一个压制啊。嗯，呃，所以它不是像我们今天啊、呃，对政府有什么不满，我们可以去申请，然后去上街去抗议的，因为它不是一个民主的体制。啊、呃，所以基本上政府和民众之间呢。呃，并没有真正的这个呃沟通机制的建立的
1: ，所以是空有上访的制度，嗯、但是呢，真的要上访的话呢，可能官方有所压制哈、哦，让你没有办法很放心的表达您的意见哦。比较好奇，台湾在立法或修法过程当中，应该都会召开公听会，也有所谓的朝野协商，民间团体也有表达立场的机会，这个政治参与机会是比较多。所以，听起中国大陆。没有这样的设计机制，虽然有上访，你刚刚说有了，就是感觉你也可以去表达意见，但事实上呢是没有的哦。那么少了这个制度改革前的这个沟通过程，就会出现比较多的不满跟冲突。<的>所以对于民生议题的维权，中国大陆通常会怎么样来处理？我印象当中，在比较近的就去年哦，就是中国大陆有有些村镇银行就发生事情了，嗯,嗯、呃，就是民众很怕钱领不到啊，就。我跑去跟啊相关机构来抗议啊，表达这个心声啊，然后就出现了，不光只是这个公安啊，还有报道说，嗯，可能是一些。呃，类似我们在台湾讲的黑道分子，像这样子的方式来处理哦。嗯嗯、呃，接下来就请老师来谈，就是说一般中国大陆在处理这种呃所谓维稳好了啦，呵呵就是说因为你会表达你的心声，怕会混乱不受控嘛，通常会怎么样来处理呢？嗯，让你去发泄一下，然后看状况，没有太激进的话，也就还可以接受吗？
0: 呃，基本上一般民众其实要发泄的权利都可能受到很大的剥夺啊，哦、呃，因为他很容易就把你的发泄叫做反党、反中央啊，或者是颠覆国家啊等等的。嗯嗯呃，所以就中共这个体制上来讲的话，当然就是说通常是中央下令，地方来执行嘛，哈、啊，所以他这个维稳是一条边的啊。嗯嗯呃呃，所以中央和地方之间在处理这个维权问事件的时候，基本上是不会出现分歧或者是态度不一致的情况啊、嗯哼哼。呃，不过有些时候呢，地方为了要表达一种所谓的政治正确啊，或者是要效忠中央的这种表功的心态啊，嗯，它、啊、往往会对于这个中央的这个规定的政策，它会有加码或者是过激的现象啊、哦。呃，你比如说像清零啊，哈，其实中央政府本身也并没有说一定要这种暴力清零。你比如说，呃，这个大白跑到人家房子里面就是直接踹门进去，然后就把那个消毒水就喷到人家床上，嗯，呃，那么喷到人家的古董，甚至是喷到人家冰箱里面的食物等等的，像这种都是都是地方加码和过激的现象啊。嗯呃，所以有时候中央处会出来呃纠正一下啊，但是基本上他也不会惩罚地方的官员啊，除非是说。呃，地方政府让这个维权事件扩大了，那么导致的冲击这种党的威信啊，嗯，呃，但是即使如此，中央他也不会检讨自己的政策是否失误嘛啊，你比如说像清零是中央的政策，然后地方出钱，现在那个解除这个清零政策解封以后呢？呃，地方出现财政的时候，那么中央讲说啊，自己的孩子自己报啊，这个就是甩锅地方的这种做法啊。那么，如果说是维权事件啊闹大不可收拾的话，那么中央就会采取一些惩罚地方的官员的方式来平息众怒了啊。呃，所以你刚刚提到就是说是这个中共这个体制在处理维权事件的时候，它的一个方式和原则呢，呃，基本上是处于一种手，中央是有权无责。但是地方呢是有责无权的这种呃不平衡的一个维稳机制啊，嗯哼，呃，所以这也是导致于就是很多的这个民众的这种抗议不满的活动呢。呃，得不到一个呃妥善的一个解决，的一个最重要的原因啊，呃，因为你也有很多的事情，你比如像医保，医保它是一个全国性的这个问题啊，那么地方处理不好，如果中央也不出来介入处理的话，是，呃，那么这个问题就不能够得到一个有效的解决哈、啊。所以在这种地方养中央的鼻息的这种体制之下，所以呃，地方一方面没有办法反抗中央的权力，一方面它实际上也没有多大的能力来处理呃、啊、人民的抗议活
1: 动的。好，这一波的这个医保的改革啊，其实是中国国务院在2021年的政策啊。我们刚刚提到是武汉，还有大连，甚至广州，都是在啊外媒或是一些媒体的一些报道，我们所看到的，似乎是。在不同省市地区的民众反应是不一样，但是怎么样来处理？那中央呢是有权无责，那么地方是有责无权，这、就是呃比较耐人寻味。怎么样来统合啊，做比较好的处理？那中国大陆领导人习近平他上任之后呢，很多人会感觉到在台湾，我们会嗯这样来观察，就是说他似乎是比较啊、呃、严格控管一些事情，或许维稳也是老师，你怎么样来观察啊、哦？呃，习近平他会怎么样来处理？就是说，他过去十年来对于所谓会引起社会不稳定的这种反抗或抗议的声音，通常他会有什么样的方式来做这方面的处理呢
0: ？呃，基本上，当然第一点就是说，习近平当然他不会亲自出马来处理这种社会抗争的事件啊、哦。嗯呃，他要处理的是中国梦啊，中华民族的伟大复兴啊，要处理的是大国外交这些事务啊，这些事情一般来讲都是地方政府在处理的啊。那么地方政府处理，我把它称之为叫做这个三段论啊，哪三段呢？第一个就是说，发现有一些苗头不对的时候呢，他就会挨家挨户的啊，去做所谓的事前警告啊。呃，那么另外就是说，如果没有办法遏制，然后发生了集体性的这种抗议行动的时候。呃，他会对现场进行一种比较粗暴的这种对待啊，你比如说像这一次武汉，呃，有几个这个老人家就被抓到那个警车上面啊，然后出手殴打他啊，呃，那么所以就是第二段就是事后事发的时候就进行逮捕了啊，警告或者是冲撞等等的。最后就是所谓的秋后算账或者叫事后算账啊，所以他一般就采取三段了一个就是事前警告，然后事发逮捕，然后事后再来算账这样的一种做法。呃，当然你提到就是习近平时代啊，对于社会的维权事件处理有什么特点？有一个非常明显的特点，我把它称之为叫做科技维稳啊。呃，就是说一般我们所谓的维稳就是警察局包围啊啊，或者是说武警。去地啊，取缔啊，等等的啊。但是习近平有一个最大特点，他是科技维稳啊，就是他用科技的力量，以各种电子监视系统啊。嗯、你说在马路上啊、呃，街口，我想你如果去过大陆，你也知道，啊、呃，高速公路啊，或者是路口啊，<是>那个抬头就是那个电眼啊，那么叫做天眼系统啊。嗯，呃，他就是在监视人民的日常的活动嘛啊。嗯，那么对于特别不稳定的地区，你比如像新疆维吾人啊这个族群啊，嗯、<哼 S 2> 呃，那么他们是以这个所谓分裂运动啊，或者是是这个分离主义运动等等的，他就透过各种、呃、脸部识别系统啊啊，或者是手机的追踪系统啊，嗯、<哼 S 2> 呃，比如说在今年的时候，我们不都是有一个所谓的健康码吗？是<的>呃，用这种健康码来监视追踪人民的行动。那对于像这种少数民族地区的话，他就甚至还有建立所谓的 DNA 数。数据库了啊，呃，这个视网膜变识别系统、脸部件，啊、呃、这个识别系统等等的，也就是说，它这是一种叫做啊、呃、科技的集权主义啊，就是用科技的力量，嗯、用各种不同的高科技的这个电子的监视系统，呃，来监视人民的行动。它的目的就是说，把一切社会的矛盾啊，扑灭于它的萌芽状态啊，尽量用科技的提前啊，超前部署啊，提前监视。啊，然后预防这些人民的抗议活动的爆发，嗯嗯啊，所以你如果要说习近平对于这个整个中国大陆的维权事件处理的一个有什么特点呢？一个最大的特点就是啊，科技集权主义，也就是用科技的这个力量，我、啊、来维护社会的稳定，我把它称之为科技维稳啊。嗯
1: 嗯是少了一些人力，嗯，那当然更有这个效率哦。呃，就是提前来部署，然后就掌握你的动态哦。那么有三步骤，就是先给你警告，然后呢再来可能会是一个粗暴的对待，之后有可能是秋后算账。我们今天提到是白发运动哦，那么在去年底的时候有所谓的这个白纸运动，他们所抗议的是这个清零政策是否过当哦，在执法的时候。我嗯，我也分享一下，在二零一九年，呃，我从香港进到广州，在广州停留大概只有半天的时间，因为不晓得去哪好呢，就在一个公园，就在那边稍微休息一下，然后听到某一个地方呢，哇，突然啊、呃，窜出很大的声音，然后很多人群就聚过去哦，对我一个从台湾过去，觉得哎，好像在台湾偶尔也会。出现这个情况了，就凑近一点了，然后我们的家人呢就拿起这个手机就拍了一下，后来呢，公安马上来制止。那个时候突然心里一震，该不会被抓起来吧？还好就把我们赶走了，那我们就走了哈。是但是呢，可以想见，就是说。一有一些不一样的情况的时候，呃，如果公安就近的话，就会马上做一些处理哈。在台湾这个算平常，当然大家也会关心一下到底发生什么事情。但是呢，这个如果科技的工具来维稳的话，我想在台湾的我们。会感受到的是，呃，交通的执法吧，这个是会比较多的了哈。但是自由度又不一样。那谈到这里哈，刚刚提到中央跟地方在处理这个维权的事件的时候，他们的做法会有别。那现在要谈就是这个时间点了、啊，因为中共即将召开全国政协、人大两会哦。嗯，如果各地方在处理，比如说医保的事情，呃，有一些没有办法处理的很好的话。让这个省市地方也没面子嘛，还要到这个全国地方去开会，总是不好嘛哈。我们这理论上来推是这样。那刚刚又听到教授有提到，像这维稳预算这个钱，甚至动用的会比这个军事还要多，表示啊、呃、维稳重于一切嘛哈。那在这个情况之下，<是>我们可以想见哦，呃，几个地方的维权应该不太可能有机会继续扩大下去或。我们要讲这个要串联，恐怕也不容易，因为科技维稳的话，恐怕你要传出什么讯息，都已经事先被拦截了吧？嗯
0: ，是是是，呃，基本上科技维稳一个最大的好处就是说，它透过手机或者是摄像头嘛，啊，嗯，可以掌握于你所有的抗议行动要执行之前，啊，他就进行了一种扑灭的啊一种预防的工作啊，嗯，这个是科技维稳本身胜过于就是说。你事情发生了，那我警察再来出动啊，或者是镇暴车再来出动啊，那是一种事后的维稳那么科技维稳是一种事前的超前部署啊，这个是呃等于说是呃中共一个非常具有特色的，或者是甚至说是非常有效的啊一种压制群众抗议的一个重要的一个武器
1: 啊。是，呃，那在这样情况之下，三月份即将。召开全国政协、人大两会，<对>所以这种抗议的事件啊，外面有报道，当然官媒一定不太可能让让民众看到，就说他们还是会尽量去压制这种所谓抗议的事件跟声音。嗯，可以想象。呃
0: ，应该说是不是不仅是尽量的压制哈，而且是要彻底而完全的压制哈，嗯、因为就中共来讲啊，每四年开的这个党代表大会啊。还有这个两会，就是人大跟政协这个会议啊，这个都是呃中共两个最重要的一个啊、呃、会议，
2: 嗯
0: 、呃、啊，所以在这个会议的召开之前，还有在召开的这个时刻呢，维稳的工作是公安当中里面的重中之重啊，嗯呃，所以基本上，比如说你就像清零政策，清零政策在二十大召开之前的时候，嗯，啊，其实大陆的内部已经是到了天怒人怨的地步了啊。嗯，呃，这个天怒人怨以及这个，比如说对经济的伤害，这个我们也就不谈了啊。就是他们党内当中，你们对习近平这种严格严酷的这种清零政策，其实是已经有很多的不满，只是没有报道而已。各地的很多的抗议啊，不只是白纸运动啊，很多的小规模的抗议运动其实也都产生，只是因为被封锁。了。啊，可是为什么这个清明政策一直要把它硬拖到这个二十大召开之后，呃，才这个逐步的放松？最主要的原因就是要让党代表二十大会议能够顺利的召开啊。那么接下来三月份就是下个月了，马上就要开两会啊。这同样也就是呃，必须是在这个维稳工作上面，呃，一定是一种重头之戏啊。呃，所以在这个时候呢，呃，无论你这个群众的要求合不合理啊，也无论就是说对于这个维权的这个行动是否得当啊，是否是否这个过于粗暴啊等等的，在这个党代表大会和两会召开之前，还有召开期间，必须是怎么样，一律要平静无波、啊，一定要一片祥和啊，嗯嗯、因为你这个呃，必须是一平静无波，一片祥和，才能够显示。这个共产党的这个呃伟光大嘛，啊，呃，才能够显示这个中共的各种治理啊，各种政策本身都得到民心的呼应嘛，
2: 啊，
0: 所以在这段时间，我刚刚讲的党代表大会啊，不，十八大、十九大、二十大这个所谓的党代表大会，或者是政协与人大的这个两会，每年的三月召开，在这段时间当中里面，就跟那个六四期间的意义是一样的，他一定要采取三大措施啊，第一，强力的压制啊。你有任何的活动，通过这个科技维稳的方式，呃，就把它消灭掉啊。那么，如果说真的出来了，就必须是要、啊、强力的压制，这里头没有手软的地步啊。另外一个就是说，所有的这种宣传啊，或者是各种舆论的传播，特别是对于这个反抗诉求的散播等等，一定是要彻底的消音啊。所以，它的微信啊，或者是它的这个各种呃平台本身，它都会进行。啊，所谓的网络的管束啊，网络的这个清查，嗯，啊，要么就是把你屏蔽，要么就是把你一个消耗等等的啊。嗯<哼>第三个就是要逮捕拘留啊，你如果胆敢啊，在党代表大会的时候，啊，比如说你跑到天安门去举旗啊，拿白布条抗议，或者是在两会的时候啊，你有些什么样的反抗的一个动作的话，嗯哼，他一定是逮捕拘留的啊。呃，所以平常也许还有可以有手软的时候啊，但是当你遇到这个党代表大会和两会召开的时候，一定是强力的压制，然后彻底的消音啊，甚至最后就是逮捕、拘留这三大措施啊。这个三大措施在这个、呃、这种重要会议召开的时候。一个都不会少
1: 的。啊、哦，这维稳真的很重要。刚刚教授提到，一九八九年就是天安门事变的时候是政治诉求。刚刚我们提到是维权这个问题，如果连自身的一些权益问题都没有办法获得一定声音的表达的话，自由或是民主的空间真的是越来越少。还有提到这个政协、人大两会，那么即将登场。我过去也有几次采访的经验，呃，采访的地点是在北京的。人民大会堂，那么在进去之前，安检非常的严格；而在天安门广场呢，都被清空，只见公安在站哨，这是维稳的另外一个面相哦。来印证一下老师专业的观察。好，我们在今天谈的是中国大陆医保制度改革为什么会引发一些退休人士的所谓“白发运动”，到底显示出哪些问题？还有群众抗议，那么看来很难在其他地区。有获得一些串联跟响应。嗯，特别是在21号的时候，我们看到中国官媒，就是《中国经济日报》发表评论，为医保改革护航，指出了医保是把大家的钱放在一起来化解社会的整体风险，呼吁民众要算小账，也要算大账，要算眼前账，也算长远账。看来政府具有相当的改革决心，但是民众不满的声音是不是能够有进步？表达的机会，这是我们所期盼的。好，未来的发展我们会持续关注。我们在今天非常感谢政治大学国关中心研究员宋国成教授非常专业的观察解析，非常谢谢宋教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人啊，谢谢各位听众朋友。